0: Ich glaube, das ist heute die letzte Predigt in der Themenreihe Frei werden verzichten können. Eigentlich sind es ja sechs Themen, aber wir haben gesagt, wir machen das fünf dazu. Und ich bin auch noch ein bisschen vom Text abgewichen heute. Aber schon in der Gesamtthemenreihe. Ich wiederhole ein bisschen. Jesus, das hast du vorher auch gesagt, hat für uns die Freiheit schon vorbereitet mit dem Einsatz seines Lebens. Wir sind von allem Zwanghaften befreit. Wir müssen nicht mehr der Gier, die ein Kennzeichen des alten Menschen ist, dienen. Wir müssen nicht mehr ansammeln Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir sind schon unendlich reich, beschenkt von Jesus mit geistlichen Reichtümern mit Sinn für unser Leben, mit echten Freunden, so wie ihr, mit einem erfüllten und fruchtbringenden Leben. Ein Stück weit sind wir befreit von uns selber, vom Egoist zum Diener in der Nachfolge Jesus. Das letzte unserer Themen war um das Teilen herum. Ihr erinnert euch, die mit mir im Hauskreis waren, wir waren bei der Susi am Marktplatz zum ersten Mal. War ganz interessant. Und wir haben gemerkt, da ist noch erhebliches Potenzial in unserer Mitte. Beim Thema Teilen, auch in unserer Gemeinde. Nicht nur Güter, sondern auch andere Dinge, die wir miteinander teilen. Unser Herz, unsere Sorgen und Nöte oder so. Und dann hat eine Hauskreisteilnehmerin gesagt, also gut, ich mache jetzt mal eine Probe. Ich könnte so gut eine Nähmaschine brauchen. Nicht für immer, sondern ich möchte mal einige Zeit ein paar Sachen nähen, die ich schon lange da angesammelt habe. Haben sich zwei andere Hauskreismitglieder spontan gemeldet? Kein Problem, du kannst meine haben. Noch eine, ich habe eine super Nähmaschine, willst du die nicht haben? fanden wir irgendwie stark, Win-Win, also die eine Person hat sich gefreut, dass sie jetzt keine Nähmaschine kaufen muss, sondern eine ausleihen darf und die andere, dem müssen Sie jetzt noch streiten, wer sie jetzt hergibt, die können sich freuen, dass sie jemand eine Freude gemacht haben. Ein schönes Beispiel vom Teilen. Und dann im nächsten Thema, im jetzt, heute, auch aktuellen, ging es darum, Warum tun wir uns oft so schwer, Entscheidungen zu treffen? Warum sind wir so oft blockiert? Ja? Uns geht nicht richtig weiter, weil unentschiedene Bereiche da sind in unserem Leben. Nicht nur bei Studenten, die so gerne prokrastinieren und wie nach einer neueren Masterarbeit zu nehmen, war es oft 70 Prozent, der zu Erledigenden des Lernstoffes in den letzten 20% der zur Verfügung stehenden Zeit machen. Also meine Tochter, die kann das bisher bestätigen, das ist der Last Minute. Ich war früher auch ein so drauf, aber da habe ich mich positiv schon ändern können. Warum tun wir uns oft so schwer? Wir haben ehrlich darüber gesprochen, also nicht nur wir, auch die Engländer tun sich gerade schwer. Ja, das habt ihr mitbekommen, sich zu entscheiden. Es ist gar nicht so leicht. Es ist manchmal auch nicht wirklich leicht. Zu Teddy Roosevelt, nachdem der Teddybär benannt wurde, kam einmal ein Freund und sagte, Teddy, äh, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe ein Problem. Na wo, wo liegt dein Problem? bin in zwei Frauen verliebt. Und ich finde sie beide cool. weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich sage, drei verliebt, aber der war in zwei. Und ich glaube, beide mögen mich auch. Was soll ich denn machen? sagt der Teddy, nimmst einen Zettel und einen Stift und machst zwei Spalten, schreibst dahin Lady A und da Lady B und dann in der horizontalen führst du die ganzen Punkte auf, die du dir gern von deiner zukünftigen Frau so wünschest, Was dein Herz so sagt oder was dein Kopf sagt. Schreibst einfach alles auf. Hat er gemacht, kam wieder zurück. Und jetzt, sagte dann der Teddy, Roosevelt, zählen wir einfach mal zusammen und schauen, was rauskommt. Lady A hatte ganz klar gewonnen. Also eindeutiges Votum. Da wurde der Mann sehr still. Und überlegte, hörte auf sein Herz und entschied sich für Lady B. Warum? Sein Herz hat was anderes gesagt, wie sein Kopf. So geht es uns auch oft. Beide müssen gehört werden. Wenn wir eine richtig gute und nachhaltige Entscheidung treffen wollen, müssen wir beide Bereiche hören, das Herz und den Kopf ich habe meine Frau gefragt, ob ich das weitergeben darf. Sie sagt, ja, kann ich weitergeben. Ist ja vielleicht ganz witzig. bin auch jemand, der sich nicht so leicht entscheidet. Und die Predigt heute ist auch zuerst für mich selber. Ja. Sind Sie hier noch ein paar andere da, die es dann irgendwo auch betrifft. Es wird noch ein bisschen heißer nachher. Könnt ihr euch auf eine halbe Stunde noch gefasst machen? Ja. Und? Ja. Also jeden Fall ähm, habe ich auch so eine Phase gehabt mit mehreren Überlegungen, Vorüberlegungen. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber dann eines Tages war für mich klar, die, die Hannah, die bringt die soll meine Frau werden. Und es war so klar, ich war über mich selber erstaunt, ich weiß gar nicht, weiß bis heute nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, Gott hat mir da geholfen. Und dann, an dem ersten Tag, wo sie in Schörnhof aufgekreuzt ist, bin ich hin und habe gesagt, Hallo, Hanna, das war dein Eichwald. Wie, was machst denn du da? Ja, ich bin wegen dir gekommen und ich habe so klar kommuniziert, dass ich wegen ihr gekommen ist, Nicht rumgemacht, nicht hüst nicht hot. Und dann auch, ja, aber das, wir kennen uns ja noch gar nicht. Aber für mich war es klar. Und diese Klarheit, diese Entschlossenheit hat sich ob sie wollte oder nicht, auf meine Frau übertragen. Das hat sie mir später gesagt. Du warst der Erste und der Einzige, der so klar kommuniziert hat. Da war noch ein anderer. Aber ich war der, der es klar gewusst und kommuniziert, weil es in mir selber klar war. Okay. <lacht> Wenn wir viele Informationen haben, wird die Auswahl nicht besser. Da hat man einen Test gemacht. Über Marmelade, jetzt kommen wir zur Marmelade, was Profanes. <lacht> wenn man den potenziellen Käuferinnen und Käufern 15 Marmeladensorten vorges vorgesetzt hat, haben sie weniger gekauft, als wenn man ihnen nur fünf Sorten vorgesetzt hat. Ja, diese Überlegung, oh, diese Marmelade, diese, die, die ist noch ein bisschen anders, die hat die Leute so blockiert, dass sie zum Schluss gar nicht mehr so richtig entscheiden konnten. Und das Fazit war, Weniger Auswahl, mehr Umsatz. Interessant. Ein bisschen ist es auch im Gemeindespektrum so. Wir sind hier so im Bible Belt und um uns herum gibt es ja, ja innerhalb von fünf Minuten erreicht es ca. 20 Gemeinschaften. Jetzt gerade denn wurde wieder eine neue gegründet. Also man hat die Qual der Wahl. Manche nutzen das auch, ja, die gucken, wo ist es besser, wo ist der coolere Prediger. Ich weiß nicht, ob wegen mir heute jemand gekommen ist, vielleicht ist auch jemand wegen mir heute nicht gekommen, Sei recht, damit muss man leben als Prediger. Aber dieses, schauen wir mal hier, schauen wir mal dort. Ich kann das Wort nicht leiden. Wurde heute Morgen auch von jemand begrüßt. Schauen wir mal, habe ich gehört. Nein, das mache ich nicht, das Wort. Zu dem kommen wir heute. Heute geht es eigentlich gerade um dieses Thema. Also ist es irgendwo nur ein bisschen cooler. Man will sich nicht festlegen. Beispiel, als wir die Silvesterparty anberaumt haben, im Skala. Also es geht auch den Christen so. Das war echt schwierig, die Leute klar zu Potte zu bekommen. Ja, vielleicht, ich weiß noch nicht, ja, wahrscheinlich, eventuell. Aber so richtig klar positionieren, ich komme, das wollen die Leute nicht. Es könnte ja sein, dass jemand noch eine coolere Party Last Minute anbietet. Da hätte man was verpasst. Das ist immer so bei einer Entscheidung, wenn man sie trifft, kann man das nächste bessere Angebot nicht mehr annehmen. Ja, so ist es. Das ist eben dann Pech. Wichtige Entscheidungen, die wir nicht treffen, die können zu einer Belastung für uns werden. Wir versuchen sie oft zu verdrängen, zu verschieben, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es holt uns ein, in unseren Gedanken abends vor dem Einschlafen, man denkt immer: Oh, wie mache ich das jetzt? Mache ich soll ich das jetzt kaufen oder nicht kaufen? Soll ich jetzt den einladen oder nicht? Das ist ja noch eine kleine Entscheidung. Soll ich die Person heiraten oder nicht? Das ist eine größere. Und wir verdrängen es, aber wir sind blockiert. Das ist schade. Jetzt erstes Bildchen. Ja, also ich bin jetzt kein, keine Werbefirma, aber mich hat diese Werbung auch sehr angesprochen. War übrigens da vorne ein Plakat ge gegenüber vom Scala. Und das ist eine legendäre Werbung von Marlboro. Don't be a maybe. Wer hat die schon mal gesehen, die Werbung? Ja, also eigentlich müsste sie jeder gesehen haben, weil die war wirklich legendär. Und... Äh, Sie hat einen Kernpunkt der Gesellschaft getroffen, vor allem, die wollten ja auch junge Menschen zum Rauchen bringen, gegen, sagen wir mal, den Trend, man raucht nicht, aber sie wollten die, nächstes Bild, maybe today I say what I think. Also die haben gar keine Zigarette mehr abgebildet, sondern eigentlich appelliert an Leute, die eine Maybe, eine schau mal mentalität haben. Und dann wollten sie, gerade auch die jungen Leute herausfordern, komm mal heraus aus deiner Beliebigkeit und aus deiner Unentschlossenheit und stehe zu dem, was du willst. Das ist so die Aussage nächstes. Aha, der hier, maybe never found a way, klettert also, reißt aus über einen Zaun, riskiert was. Vielleicht ist da ein Wachmann, der auf ihn schießen würde. Also er ist entschlossen, koste es, was es wolle, da rauszukommen und über den Zaun. Das kostet eine Anstrengung. Das ist ein typischer Maybe. Die haben noch viele andere Motive gehabt, wie zum Beispiel nächstes. Maybe never wins. Ja, also Entschlossenheit, Entschiedenheit scheint nach dieser Werbung im Zusammenhang zu stehen mit, mit Gewinnen, mit Erfolg haben. Und ich glaube auch, das ist so. Also wenn jetzt, man guckt einen, einen Olympiasieger, wie der sich vorbereitet auf seine Disziplin. Der kann nicht sagen, maybe heute übe ich, maybe not, maybe ja, oder ich mache noch ein paar andere Disziplinen parallel. Er entscheidet sich, ich will in dieser Disziplin gewinnen, zum Beispiel Olympiasieger werden, und er gibt er alles rein, um zu gewinnen. Und dann schafft er es auch. Jetzt kann man das wieder ausblenden, die Maybe-Werbung. Danke. Sei nicht ein, ich weiß nicht wohin, sei nicht ein Mensch, der sich nicht festlegen will und keine Kontur entwickelt, kein Maybe, sondern die Gegenaussage, werde ein Mensch, der sich entscheiden kann. Ein entschiedener Mensch, entwickle Profil, Kontur, werde zum Salz in der Suppe. Wir nennen uns ja Volksmission Entschiedener Christen e.V. Wusstet ihr das? Skala, Früher hieß es Volksmission Entschiedener Christen e.V. ECEV. Und äh, darüber lacht man heute so ein bisschen. Das ist altmodisch. Mission Entschiedener Christ. Ist nicht mehr so ganz in. Das stimmt, ist nicht so ganz in entschieden zu sein. Aber wir müssen uns dann, wenn wir es schon so heißen, einmal Gedanken machen. Was heißt es eigentlich? ein entschiedener Christ zu sein. Und wie wird man denn ein entschiedener Christ? Oder wie wird man überhaupt ein entschiedener Mensch? Der Frage treten mir jetzt näher. Ich habe mich selber gefragt und äh, natürlich auch andere Leute gehört, was die dazu sagen. Und das Fazit ist eigentlich, es geht von innen nach außen. Also ich kann jetzt sagen, ich werde ein entschiedener Mensch, aber wenn ich in meinem Innersten nicht entschieden bin, ist das schwierig. Weil dann immer diese innerste Unentschiedenheit auf das Äußere abfärbt. Und die These ist jetzt, wenn ich nicht, oder das Statement, wenn ich die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, grundlegende Entscheidung getroffen habe, wofür will ich leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo ist der Kern meines, meiner Existenz? Dann kann ich ein entschiedener Mensch werden. Habe ich verstanden, dass es einen göttlichen Plan gibt für mein Leben? Habe ich den Heilsplan verstanden des himmlischen Vaters, der sich zuerst für mich entschieden hat und mich liebt und mich bei meinem Namen gerufen hat? Habe, mich, habe ich mich im innersten Kern meiner Persönlichkeit dafür entschieden, Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat, auch mein Leben zur Verfügung zu stellen, und ihm nachzufolgen, sein Reich zu bauen, mit allem, was ich kann. Wenn ich das von innen drin entschieden habe, bin ich, habe ich die Grundlage, die Basis, ein entschiedener Mensch in allen Lebensbereichen zu werden. Das glaube ich. Ich habe auch diese Entscheidung getroffen, war schon 25. Danach dann noch diese andere Entscheidung, war auch wichtig. Wenn wir dann klar positioniert sind, dann geht's voran. Ich habe aber auch Ruhe für meine Seele gefunden. Und jeder, der Entscheidungen trifft, findet an dieser Stelle, kommt etwas zur Ruhe. Klarheit, Ruhe, Kräfte werden freigesetzt. Trotzdem ist es ja, nicht immer leicht, sich zu entscheiden, warum. Weil es immer zwei Seiten gibt, Pro und Contra. Ich kann nicht nur sagen, ich entscheide mich für zum Beispiel einen Partner, ich stelle mich jetzt als Frau vor, ich entscheide mich für diesen Mann. Wenn ich mich für den entscheide, entscheide ich mich ja gleichzeitig gegen die anderen Anwärter. Ist so. Das ist eben nicht immer ganz leicht. Pro und Contra gehören zusammen. Und äh, wenn ich mich für einen äh, roten BMW entscheide, dann habe ich mich halt von mir aus gegen den grünen Audi entschieden. Und äh, wenn ich mich für eine Nachfolge von Jesus, aktiver Christsein entscheide, kann auch durchaus sein, dass ich mich, wenn ich zum Beispiel in Pakistan lebe oder in der Türkei oder im Iran, gegen Sicherheit für mein Leben entscheide, dass ich plötzlich verfolgt werde, dass ich benachteiligt werde. Oder auch wenn ich mich als Schüler für Jesus entscheide, muss ich damit rechnen dass ich dann plötzlich als komischer fundamentalist zum Beispiel gelde wenn ich an die angesagten Partys nicht teilnehme weil ich weil sie mein herz nicht gerne mag dann werde ich vielleicht geoutet in der schule es kommt vor immer wenn wir uns positionieren wenn wir klare kontur entwickeln machen wir uns auch angreifbar aber es ist den Preis wert, ein entschiedener Christ zu werden. Und Gott möchte uns dabei helfen. Jetzt kommt der nächste Bibelfers, eigentlich der erste, den wir heute, und ist aber auch gleich beinahe der wichtigste. Kannst du die Folie einblenden, bitte? Das obere, Hesekiel 11, Vers 19. Das sagte Gott durch den Prophet Hesekiel zu seinem Volk, den Israeliten, als die so in der Gefangenschaft waren. Und er sagte es zu ihnen, dass sie wieder in ihr Land zurückgebracht werden eines Tages und wie es denn dort sein würde. Es wird dort dann so sein, ich will euch ein ungeteiltes Herz geben und einen neuen Geist geben. Das ungeteilte Wort, das ungeteilte Herz, das ist ein schönes Wort und um das geht es jetzt in den nachfolgenden Minuten. Wenn ihr noch mit mir seid, Habt ihr noch ein bisschen ungeteilte Aufmerksamkeit? Das ist gut. Das ungeteilte Herz. ist nicht leicht, darüber zu predigen, weil wir werden gleich sehen, nicht immer haben wir ein ungeteiltes Herz. Aber es ist so eine Grundeinstellung, nach der ich mich auch sehne und die uns Gott auch helfen möchte, dass wir dahin kommen. Der zweite Vers der geht jetzt rein, ich lese den zweimal mit euch zusammen. Der hört sich schon auch super an. Das ist gigantisch. Das ähm, übrigens ist gesagt worden zum König Asa, über den auch gesagt ist, er hat ein ungeteiltes Herz. Meistens jedenfalls hat er es gehabt. Des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Er steht uns bei. Des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich fand diesen Vers sagenhaft und ich werde ihn bestimmt noch oft für mich so wiederholen. Das ungeteilte Herz ist das, was die Bibel so nennt und ausmacht für einen für Gott entschiedenen Mensch. Der Kern der Sache ist es, ihn lieben mit ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Eben kein Maybe sein. Und Gott möchte auch die einzige Quelle sein, aus der wir schöpfen. Solange wir Jesus nur als Option für uns betrachten, als Zuckerle, als seine Häubchen für unser Läbchen werden wir nicht ans Ziel kommen. Und wir werden auch nicht wirklich glücklich. Wir werden das Ziel verfehlen. Wenn wir unsere Quelle mal hier, mal da suchen, einige von euch haben schon das Thema 6 von unserer Themenreihe angeguckt, da fordere ich euch ganz schön heraus bei dem Thema. Nämlich, wir gucken mal an, was sind denn diese anderen Quellen, die heute angezapft werden? brauchst du ins nächste Wellnesshotel gehen und überall stehen Buddhas, wenn du in den Turm reinläufst. Das Erste, was einen begrüßt, sind so eine Serie von sieben, acht Buddhas am Eingang, obwohl der Turm typisch ein netter Mensch den mag ich, ich kaufe trotzdem dort ein. Aber es werden uns immer wieder so unterschwellig andere Quellen angeboten. Yoga habe ich auch erwähnt, vor allem die Macht, die dahinter steht, ja, Hinduismus, der Gott Shiva. Darauf gehen wir im Thema 6 ein, aber nicht weiter heute in der Predigt. Damit will ich euch jetzt nicht weiter strapazieren. Das gefällt auch einigen nicht, ich weiß. Aber ich mache mich da angreifbar. Sobald ich mich konturiere und positioniere, bin ich an der Stelle angreifbar. Das gehört dazu, wenn man ein ungeteiltes Herz haben will. Du ja, bist nicht immer smooth. Alle Leute mögen dich dann auch nicht immer. Denn maybe, ja, aber ihr wisst ja, in Wirklichkeit werden die Entschiedenen Leute mehr geschätzt wie die Unentschiedenen. Wenn wir uns aus anderen Quellen bedienen und schöpfen, betrügen wir uns selbst und Gott und unser Herz betrügen wir. Nein, Gott möchte, dass wir unser Herz ungeteilt auf ihn ausrichten. Und das ist das wirkliche Geheimnis für ein glückliches Leben. Man sagt heute auch ein moderneres Wort dazu, Integer. Ich habe auf der Daimler-Benz-Homepage geguckt, das ist Teil des Corporate Understanding oder wie die dazu sagen, wir wollen Integer sein. Wir wollen nicht bloß für die und die Werte plädieren und auf der anderen Seite anders sein. Wir wollen aus einem Guss sein. Das hat jetzt gar nichts mit Christus zu tun, aber es ist durchaus in. Und jetzt, Geht's noch ein bisschen in die Bibel mit euch, ins Alte Testament heute, speziell. Und wir betrachten mal den König Salomo, der ja ein Sohn Davids ist und aus der Verbindung mit Bathseba ja, interessanterweise, hervorging. Gott hat ja den Vater David auch benannt als Mensch mit ungeteiltem Herz. Das heißt nicht, dass er nicht nie gesündigt hätte. Ja Selbst aus dieser ursprünglichen Ehebruch, nachher, sagen wir mal, hat er ja Buße getan, entstanden in Beziehung. Salomo ist hervorgegangen. Und Salomo hat es von seinem Vater auch übernommen. Ungeteiltes Herz, das hat er gewusst. Das ist wichtig. Und wir lesen, nächste Bibelstelle an die Wand, bitte. Salomo durfte den Tempel bauen, und dann wurde der Tempel, das war eine Mordsanstrengung, da hat er alles reingelegt. Und bei der Eröffnungszeremonie des neuen Tempels hat er eine Ansprache, eine Predigt zu seinem Volk gehalten. Und der Kernpunkt, was er gesagt hat, Leute, Volk Israel, der Herr ist euer Gott und keiner sonst. Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, eurem Gott. Das war ein starker Anfang. Und das hat auch einige Zeit gehalten. Ja, David, äh, Salomo hat alles bekommen, was er wollte. Aber nächste Bibelstelle, nächste, äh, genau. Es kam eine Tragik in sein Leben herein. Ich habe das gelesen in Könige 8 bis 11. Da heißt es, später hatte Salomo 700 Frauen. Und 300 Nähenfrauen. Wie er das gemacht hat, denen alle ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, kann ich mir nicht vorstellen. Und es wurde auch zu einem Problem für ihn. Vielleicht nicht nur, weil es 1000 Frauen waren. Bei uns letztendlich am Frühstückstisch habe ich mich mit meiner Mutter darüber unterhalten. Wir können uns das nicht vorstellen. Das Problem war, er hat den Frauen erlaubt, ihre Götter mitzubringen. Das waren Multikulti-Frauen, die waren von alle möglichen heidnischen Kulturen um ihn rum. Die haben halt wahrscheinlich gut ausgesehen oder waren besonders süß, ich weiß nicht. Da hat er jedenfalls, er war kein Kostverächter und hat es halt so mit einbezogen. Sie haben gedient, das steht, da werden erwähnt, die, die anderen Götter, Astarte, Milkom, Camus, und sogar, Überraschung, dem Moloch, und da heißt auch, als er älter wurde, diente auch König Salomo dem Moloch. Das ist derjenige, dem der Götze oder der Gott, dem sogar Kinder geopfert wurden. Moloch. Ja. Salomo hat sich verführen lassen von seinen vielen Frauen, hat keine klare Position mehr eingenommen im Alter. Erschütternd, wenn man das liest, und ist tragisch. Er wurde kompromittiert und verführt. Ja? Und es kam nicht von heute auf morgen. Es ist so allmählich in sein Leben eingeschlichen. So ist es bei uns manchmal auch diese anderen Dinge, die, die das ungeteilte Herz uns rauben möchten. Das kommt teilweise auch allmählich. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und jetzt kommt noch ein Satz, der, der steht hier der Herr war ihm nicht mehr wichtiger als alles andere. So endet die Geschichte eigentlich von Salomo. Und Gott wurde dann sauer. Aber bevor ich das jetzt noch erzähle, überlege jetzt an der Stelle einmal selber, und ich sage es jetzt schon, nachher werde ich einen kleinen Aufruf machen, was in deinem Leben möglicherweise dem ungeteilten Herzen im Wege steht. Wo du das merkst, oh, das bringt mich weg von Gott. Hast du jetzt noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken? Neben dem letzten Teil der Predigt, Herr. Folge der Unentschiedenheit Salomos war auch verheerend. Gott hat gesagt, mich kotzt es an. Er wurde zornig, steht da, weil du solches getan hast, will ich dir dein Königreich entreißen. Er war aber gebunden an das, was er dem David versprochen hat, deswegen hat er es bis er abgeschwächt. Er hat gesagt, erst wenn du gestorben bist, werde ich es dir entreißen. Und er hat nochmal eine Einschränkung gemacht. Ein Stamm lasse ich dir und die Hauptstadt Jerusalem. Das war der Stamm Judah. Die anderen, nicht? Der Stamm Benjamin hat sich dann schlussendlich auch noch für Salomo entschieden, also für die göttliche Richtung. Die anderen zehn sind abgedüst und die Unentschiedenheit, die in dem Herzen Salomos angefangen hat, hat zu einer Teilung des Reichs Israel geführt. Das hängt absolut miteinander zusammen. Wäre er entschieden geblieben, hätte Gott das nicht machen müssen. Und das können wir der Bibel entnehmen, dass das eindeutig zusammenhängt. Später führten die sogar Krieg gegeneinander. Krieg, Unruhe, Streit, Spaltung, das sind alles Folgen, wenn wir ungeteilte Herzen haben und nicht das Jesus anbefehlen, sind große Bitte, schenke mir neu ein ungeteiltes Herz. Wer dagegen sich entscheidet, als entschiedener Mensch alles auf Jesus zu setzen, der wird gesegnet, das ist die Gegenposition. Er kommt auch zur inneren Ruhe, weil, das ist ein wichtiger Punkt, das Herz ist mit sich selber einig. Wenn, man, wenn das Herz schon mit sich selber einig ist, kann man auch mit anderen Menschen in Einigkeit kommen. Ja, das geht von innen nach außen. Und man kann dann gute Entscheidungen treffen in allen Lebensbereichen. Der Geist Gottes wirkt dann in uns so eine Art inneren Maßstab. Nächste Bibelstelle, eine Art innere Checkliste für gute Entscheidungen, die wir immer dabei haben können. Ändert euch, das ist jetzt neueste Testament, durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das heißt, wir brauchen da nicht immer so eine Art Handbuch. Gut, die Bibel ist unser Handbuch. Das, das kommt nachher auch nochmal. Aber es wird installiert in unser Herz, ein ein inneres Checkliste, was ist Gottes Wille. Je mehr wir uns mit Gott annähern, uns an ihn hängen und ein ungeteiltes Herz haben, dann können wir, ohne dass wir immer hin und her überlegen müssen, eigentlich ganz natürlich geistliche gute Entscheidungen treffen. Jetzt noch, wir haben nur ein paar Minuten, ich habe euch ja 30 Minuten versprochen, mindestens heute. Einer, der sicher kein Maybe war, der Don't be a Maybe, da bin ich jetzt auf einen gekommen, der ist für mich schon ein bisschen der Prototyp eines entschiedenen Machers auch und auch eines starken Führers, eines charismatischen Führers, dem die Leute danach gefolgt sind, des Josua, der das verheißene Land das es folglich sein, das verheißene Land führen durfte, ein starker Typ. Nächste Folie. Wir fangen mal an mit Josua 1, Vers 8 und 9, das lese ich euch vor. Da sagt Gott, da nordert er den Josua nochmal ein, dieses Gesetzbuch, also im Prinzip das Wort Gottes, soll nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht auf das du Acht gäbest zu tun nach allem, was darin geschrieben steht. Denn als dann wird dir dein Weg gelingen und dann wirst du weise handeln. Ganz ähnlich wie vorher dieser Römer Bibelstelle. Wenn du dich die ganze Zeit mit dem Wort Gottes befasst, dann befasst du dich mit Gott selber. Das ist ja bloß ein Buch. Da hat Gott sein Innerstes und seinen Willen reingelegt und dann wirst du mit dem mehr und mehr vertraut und dann auch einig. Und dann wird dir dein Weg gelingen. Wer will das nicht, dass ihm sein Weg gelingt? Und dann wirst du weise handeln. Das ist eine supere Vorhersage. Und so konnte Joshua auch fest und stark in dieser Linie Gottes bleiben. Der nächste, gleich anschließende Vers heißt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst. Sei getrost und unverzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Das ist stark. Das hat Gott versprochen. Er hilft uns dabei. Er gibt uns die Stärke. Wir müssen ja nicht selber stark sein. Die kommt von ihm. Aber von uns kommt, Herr, ich möchte dir mein Herz ganz geben. Und dann hilft uns Gott, dass wir es auch können. Schon 40 Jahre vorher ist dieser Joshua aufgefallen, als Mose die Kundschafter weggeschickt hat. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich wollte sie heute nicht auslassen, auch wenn sie vielleicht nicht zu 100 Prozent passt, aber vielleicht zu 99 Prozent. Zwölf Kundschafter wurden ausgesandt, um zu erkunden, dieses Land, was von anderen Leuten besetzt war, aber ihnen verheißen war, ob sie es einnehmen können. Die haben das angeguckt, super, Früchte wachsen dort, jede Menge ähm, Weizen wächst und tolles Land, Bäche, Flüsse, Seen, Obstbäume aber halt besetzt. Und die zehn schlechten Kundschafter, die na, alle nachher nicht in das verheißene Land mehr reinkamen, weil das Gott nicht wollte, die kamen zurück und sagten, wir können das Land nicht einnehmen. Das ist zu groß, zu stark, keine Chance. Superland wäre wär toll, aber ja, geht nicht. Und die zwei anderen, Joshua und Kaleb, die sahen genau das Gleiche. Die hatten den gleichen Input, die gleichen Daten, die gleichen Fakten, aber sie sahen sie mit anderen Augen. Sie sahen nicht ihre eigenen Möglichkeiten, sondern die Möglichkeiten Gottes. Ich habe hier das Wort aufgeschrieben: sie hatten. Alternative Fakten, ich kenne das, das ein bisschen belegt, aber gleiche Situation, anders beurteilt, anders ausgelegt, andere Schlüsse gezogen. Und Mose hat aber gemerkt, das was die sagen, da steckt Gott drin, obwohl sie bloß zwei zu zehn waren. Und da hieß es, der Geist war ihnen eben dieser Geist, der ein ungeteiltes Herz gibt, und der Geist Gottes, der mit den Möglichkeiten Gottes rechnet, der sie erfüllte. Das Resultat war, die zehn anderen sagten, können ihr nachlesen, steinigt sie, steinigt den Josua und den Kaleb. Die stören unsere Einheit. Wir sind uns doch einig, was schwätzen denn die daher? Wir sollen jetzt trotzdem in das Land reingehen, unser Leben riskieren. Steinigt sie. Also sie haben sich positioniert, haben sich nicht dem allgemeinen Sprech angehängt und haben eine Minderheitsposition eingenommen. Aber Gott und Mose hat sich zu ihnen gestellt. Und nicht bloß das, sie wurden super gesegnet und Josua, eben dieser Josua, wurde nachher auserwählt, um das Volk über den Jordan zu führen, in das verheißene Land. Leute, lasst uns danach streben, solche gute Kundschafter zu sein, wie Joshua. Ja? Dass wir uns entscheiden, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen und seine Möglichkeiten, die er hat, für uns, für unsere Gemeinde, aber auch für den anderen zu sehen und zu kommunizieren. Das ist eine Einstellung Gottes, eine Glaubenseinstellung. Und Das würde ich echt toll finden, wenn wir uns das vornehmen können. Ja, wenn wir nicht Immer gucken, wo sind die Schwachstellen. Wir sehen alle die gleiche Schwachstellen, aber es ist immer eine Frage, was für eine Brille habe ich auf? Mit welchen Augen sehe ich die und wie kommuniziere ich die? Ich kann sagen, okay, unser Gebäude hat eine heruntergekommene Fassade und kann darüber lamentieren, aber ich kann auch sagen, unser Gebäude hat eine heruntergekommene Fassade, aber ich sehe schon die neue Fassade und ich bringe mich ein, dass die neue Fassade möglichst schnell kommt. Das ist ein spontanes Beispiel steckt nicht in meiner Unterlage. Das ist nur ein Beispiel. Wir sollen die Möglichkeiten Gottes sehen und zu einer Einstellung auch über unsere Gemeinde den Geist Gottes hereinbringen und die Entschiedenheit, die positive Sicht, Glaubenssicht eines Josua. Gott spricht uns Mut zu. Hier. Und wir dürfen uns untereinander auch Mut zusprechen. Sei getrost und unverzagt. Geh voran und mache die Glaubensschritte, die Gott dir zumutet. Unser Lebensweg wird entspannend. Nächste Folie. Nach dem Motto, welches Gott dem Josua und dem Volk Israel gegeben hat. Jeder Ort, darauf eure Füße treten. Jeden Ort habe ich euch gegeben. Schon bekannter Bibelvers, aber der ist total stark. Jeden Ort, darauf eure Füße treten, sagt Gott. Also eigentlich gar nicht sagt er. Hier ist der Ort, den gebe ich euch. Betretet ihn. Gerade andersrum: Der Ort, den eure Füße betreten, den habe ich euch gegeben. Und wir Stellen uns jetzt gleich die Situation vor, wie das Volk Israel am Jordan steht. Nach 40 Jahren Wanderung, also Josua und Kaleb mussten 40 Jahre lang warten, bis tatsächlich es dann soweit war, dass der Zeitpunkt Gottes gekommen war. Es hat nicht gereicht, dass sie die Kundschaft der Geschichte mit einem positiven Bericht abgeschlossen haben. Dann mussten sie auch noch warten. Aber dann war es soweit, sie standen in der Nähe von Jericho, da, wo der Jordan kurz äh, bevor ins Tote Meer reinfließt, wir waren dort schon. Es war wahrscheinlich ganz schön viel Wasser drin. Als wir am Jordan waren, sind wir mit dem Kanu drauf rumgefahren, mit dem Kajak. Also da ist schon Wasser, wahrscheinlich damals noch mehr. Und äh, jetzt ging es darum, was... Wie geht's jetzt weiter? 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich, den Jordan vor sich, das verheißene Land vor sich, der Tag war gekommen. Und Joshua, 40 Jahre gealtert und Kaleb, aber immer noch fit, steht in der Bibel, mit 80 Jahren war Kaleb noch wie ein junger Mann. Ja, gute Rede für uns, Onkel Karl. Gell? Wir dürfen noch Glaubensmut, Werner, haben, egal wie alt wir sind. Wir müssen uns nicht als alte Säcke abstempeln lassen. Das lasse ich mich auch nicht. Noch nicht. <lacht> Gestern waren wir beim 90. meines Schwiegervaters. Der hat gesagt, er lässt sich auch nicht als Alterssack abstempeln. Mit 90. Bis wir sterben, müssen wir uns nicht abstempeln lassen, wenn der Geist Gottes bleibt in uns. Ja? Also jeden Fall Sagt Gott, jetzt passiert Folgendes. Ihr wollt ja da rein. Ja, ihr habt ja den Josua als, als Anführer gewählt. Und wir machen es so, die Bundeslade, da ist Gott ja Gottes Gegenwart drin, die geht voraus. Das Volk hält einen Abstand von 2000 Ellen, das sind so 800 Meter, 1000 Meter von mir aus, eine Elle. Und ihr könnt dann immer sehen, was passiert mit der Bundeslade. Wird die jetzt vom Jordan weggespült oder ertrinken die gar? Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser drin war. Es wird so sein und so kam es. Sobald die Priester, die die Bundeslade tragen, ihre Füße in den Jordan reinsetzen, also bis praktisch der letzte Priester im Jordan war und dann diese Füße zur Ruhe kommen. In diesem Augenblick wird dann das Wasser des Jordan aufgestaut und genauso ist gekommen. Sind also mit, das Volk hat von weitem zugeguckt, von oben, ja, vom Berg, unten, was passiert. Die laufen rein und die bleiben stehen. Und in diesem Augenblick fängt an, der Jordan sich zu stauen. Er fließt unten ab und hohe Mauer von Wasser, da ist richtig viel nachgeflossen. Es war nicht bloß so ein Geplänkel. Ein Wunder ist geschehen. Und sie laufen dann praktisch trockenen Fußes durch und gehen da rein. Nachher ist ja dann wieder weitergeflossen. Sie mussten dann ein Denkmal, das hieß Gilgal, aufbauen aus zwölf Steinen. Oder das haben sie gemacht aus Dankbarkeit, damit sie es nie vergessen, dass Gott mit ihnen ist. Also Gott hat diese Entschlossenheit und diesen Glaubensmut, den man ja auch braucht in diesem Fall, belohnt und bestätigt. Und er hat ihnen ein Wunder zur Bestätigung geschenkt. Super. Die haben unterwegs noch mehr Wunder erlebt. Gell? Von diesem Tag an gab es übrigens kein Männer mehr. Von diesem Tag an mussten sie sich von dem Weizen in dem verheißenen Land ernähren. Ja, okay. Wir sind am Ende. Lasst uns die maybe position verlassen. Die mal position Lasst uns eine klare Glaubensposition wie ein Josua einnehmen. Und lasst uns geistliche Entscheidungen treffen aufgrund einer geistlich beurteilten Faktenlage, die die Möglichkeiten Gottes berücksichtigt und lasst uns dann mutige Glaubensschritte wagen, um neues Land einzunehmen. Das wäre so mein Schlusssatz. Gott lässt uns nicht allein, er wird mit uns sein. Auch mit uns, mit jedem von euch, wo er steht, mit uns als Gemeinde, wir dürfen mit ihm, seiner Stärke rechnen, mit seinen Wundern und mit seiner treuen Hilfe, die er uns versprochen hat. Vielleicht hat es ein bisschen Rumor bei dir, ich hoffe es. Ich habe mich positioniert, du darfst dich auch positionieren. Heute gibt es ausnahmsweise von mir einen Aufruf an euch, Ihr dürft euch outen, wenn ihr sagt, wie ich es jetzt gleich so vorsage, Herr, du siehst, dass ich weit davon weg bin, ein ungeteiltes Herz zu haben. Aber ich habe begriffen, dass es dir wichtig ist und ich hätte es gerne. Bitte hilf mir dazu und erfülle mich mit deinem Geist. Mach mich stark und entschlossen, damit ich dir, mit ganzem Herzen nachfolgen kann. Wenn du das mit mir jetzt beten möchtest, dann steh doch bitte auf und arte dich, indem du aufstehst. Ich meine, wenn alle aufstehen, kann ich auch nichts machen. <lacht> Aber nimm das für dich als Herausforderung. Du weißt auch, was der Punkt ist, wo dein ungeteiltes Herz immer wieder, ja, sagen wir mal, Konkurrenz bekommt. Und denk jetzt an diese Punkte, die in deinem Herz Konkurrenz machen, von dem, dass du nicht alles mit Gott zur Verfügung stellst. Denk jetzt dran und wenn du möchtest, entscheide dich jetzt, das einfach Jesus zu übergeben. Er hilft dir. Er möchte dir helfen. Wir können uns das nicht selber produzieren. Aber jetzt bete ich mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, dass du in unserem Herzen, wo es unentschlossen ist, für Klarheit sorgen möchtest, dass du uns hilfst, Unentschiedenheit herauszubekommen, dass du sie uns förmlich wegnimmst. Danke, Herr, dass die Verheißung, die du gegeben hast, auch für uns gilt. Du möchtest uns ein ungeteiltes Herz schenken. Danke, dass du mir ein ungeteiltes Herz schenken möchtest. Danke, dass du mir hilfst, das auch zu bewahren und zu verteidigen. Danke, dass du mir deinen Geist gibst, der alles Defizitäre in mir erfüllt und ausfüllt. Mit dir habe ich alles. Danke, Jesus, dass du mich so geliebt hast, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte, mir mein, ich möchte dir mein ganzes Leben von ganzem Herzen zur Verfügung stellen. Segne du uns. Amen.